0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Horizonte Espírita, um podcast que trata do Espiritismo fora da caixa, num bate-papo que vai de Kardec às questões da atualidade. Eu sou Alan Pinto e hoje comigo está aqui Cátia Pele.
1: Estou de volta firme e forte, que nem geleia na mão de um bêbado.
0: Rodrigo Farias. Mais um episódio para o deleite de todos vocês. Lídia Morim.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: E Eric Pacheco. Então vamos para mais um podcast. É isso aí. Vocês já pararam para pensar sobre a crítica e a importância dela no contexto da humanidade? Quando nós falamos em crítica, a gente sempre pensa pelo lado negativo, a gente sempre pensa pelo lado de que eu não gosto de crítica, eu não gosto de ser criticado, mas a crítica ela tem uma importância histórica no papel das ciências. Que papel a crítica exerceu nas ciências? É o que nós vamos tentar discutir nesse episódio do nosso podcast. O papel da crítica na ciência e também no espiritismo. Litsa Morim, de Jogueira Fogueira, hein, Litza?
2: Mas eu queria falar. <risos> Você acha que eu ia perder a oportunidade? É, acho que até quando a gente fala sobre a importância da crítica nas ciências, a gente já está reduzindo para o período histórico é, da modernidade, quando a ciência começa a ganhar um espaço proeminente é, entre os ramos do saber, né? Porque, na verdade, a crítica exerce um papel fundamental desde o que a gente conhece como o surgimento da filosofia, né? E a ciência sempre se desenvolveu em diálogo com a filosofia. Então, nesse sentido, acho que esse tema faz a gente pensar porque é que... No, nos movimentos religiosos, incluindo no movimento espírita, a crítica aparece como algo pesado? E será que a gente reconhece tudo que ela já contribuiu para a humanidade? E, por fim, como fazer a crítica sem correr em problemas que o movimento espírita acredita que estão vinculados à prática da crítica? Né? Bom,
3: ciência se funda na ideia de crítica. É claro que... A forma da crítica depende de cada ciência, mas basicamente a ideia de que qualquer trabalho ou descoberto que você faça é passível de correção ou aperfeiçoamento, ou mesmo refutação, está é, na base do método científico. E no meio espírita, no entanto, essa é uma questão um pouco mais delicada, até porque para além da questão da ciência, né, que a gente gosta muito de reivindicar, a cultura brasileira tem alguns probleminhas com essa questão de criticar os outros. Não, mas isso aí a gente desenvolve ao, ao longo. Mas basicamente a ideia é de que uh, nenhuma ciência pode prescindir da crítica. Seja ela humana, seja ela da natureza, seja ela de qualquer outra forma que a gente queira criar, né? A ciência espírita. Por exemplo, a crítica, ela é fundamental, ela é necessária e sem ela não existe ciência. O máximo que pode existir é alguma experimentação empírica que vira dogma. Basicamente é isso.
0: Aliás, a crítica... Quando você vai apresentar um trabalho, quem já passou por essa experiência de estar tá defendendo uma tese, fazendo uma dissertação, você está diante de uma banca que está ali para ver quais são os furos que você tem na sua tese, no, no seu argumento, e começar a te criticar desde a capa do seu trabalho, passando pelo miolo até o final. Eu já vi professores falar: bom, já apresentou seu trabalho, agora vamos começar pela capa. E começa. Descer aquele monte de crítica ao seu trabalho E é extremamente necessário Porque é com base nesses furos Que as suas teses, o seu argumento tem Que se vai construindo o saber Vai se construindo a ciência Aliás, no meio acadêmico E você, Rodrigo e Litsa Que estão mais envolvidos nisso aí Vão dar um testemunho mais concreto disso Os alunos, eles são encorajados A criticar o trabalho do outro porque se não há esse trabalho de crítica, esse processo, a gente permaneceria na Idade Média até hoje, achando que a Terra é plana, embora muita gente hoje ache que a Terra é plana, achando que, a, que o Sol gira em torno da Terra, estaríamos na Idade Média, o que é um risco muito grande, então sem crítica não haveria ciência. E aí a gente pergunta, se a crítica é tão necessária assim, por que, é que nós temos tanto receio dela? Na verdade, na Idade Média, as pessoas educadas, acho que
3: havia, a maioria delas já sabia que a Terra era redonda. Isso estava mais ou menos estabelecido desde a antiguidade. <risos> então, nem na Idade Média, a gente viria para mais atrás ainda.
2: A grande questão é em torno daquilo que a gente compreende como religiosidade. A grande questão está nas culturas religiosas. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é é possível existir uma espiritualidade que seja inclusiva das críticas? A religiosidade, as formas de espiritualidade, elas têm que ser sempre aversas ao escrutínio racional? Ao meu ver, não, né? É uma forma muito restrita de crença. É aí que está o fundamentalismo né? e o fanatismo. Quando você tem medo de pensar, tem medo da razão, que de alguma forma você acha que se você pensar errado, você tá rompendo a sua ligação com o ser supremo, né? Você tá correndo risco de não ser salvo. E olha que no espiritismo a gente nem trabalha com a lógica de salvação, né? Mas parece que isso está impregnado no inconsciente das pessoas, aquele medo de estar contra Kardec, de ser ético, e se dar mal, vamos dizer assim, do outro lado da vida.
4: Eu acho que tem aí tudo, períodos diferentes de como a ciência veria a crítica, né? Eu poderia aqui uh, citar talvez a Thomas Kuhn, né? Que ele fala que a ciência ela passa uh, mais ou menos por dois estágios, né? O estado de ciência normal e o estado de crise, né, onde a, a crítica o próprio paradigma vai se intensificar, né? E aí vai haver uma revolução científica e vai haver uma troca do paradigma. Então, nos períodos de ciência normal, os cientistas trabalhariam para corroborar né, o paradigma e solucionar os quebra-cabeças e tal. Aí viria os períodos de crise, onde a crítica, o próprio paradigma se intensificaria. Né? Então não haveria uma troca de paradigma. Agora, sobre como Kardec vê a crítica, né, tem um livro chamado O que é o Espiritismo? né, Que nesse livro Kardec dialoga primeiro com o crítico, aí depois ele vai dialogar com o cético. O crítico, nesse caso, seria alguém que queria questionar o espiritismo sem um objetivo de estudo sério, né? E o cético seria aquele que duvidava do fenômeno, mas queria realmente aprender. E, e aí Kardec vai fazer uma uma coisa interessante nesse texto que ele vai falar da, da crítica, né? A crítica hoje em dia ela toma um sentido pejorativo, mas no sentido etimológico, no sentido original, Kardec vai dizer que a crítica era um julgamento, uma apreciação, né? Quando você fala que você é crítico hoje, essa palavra crítica ela, ela vem com uma conotação negativa, né que não era assim originalmente.
0: O que nós vemos hoje no movimento espírita é aquela velha máxima de que não se deve criticar porque é falta de caridade. E eu vou confessar para vocês que eu convivi muito tempo com, com esse mal-estar, até o dia em que no programa do Alamar Regis eu vi ele dizendo, aquele jeitão né, dele, que a gente podia criticar sim, porque quando você critica algo, você critica um texto e o texto está ali para receber todo qualquer tipo de crítica. O que acontece é que nós, quando criticamos, quando você faz uma crítica a um texto, os espíritas, na maioria das vezes, acham que você está faltando caridade que você está criticando o espírito ou você está criticando o médium. E aí começa todo aquele problema da idolatria que nós convivemos com eles há muitos anos Sempre carregando esse estigma de que não se deve criticar, de que não se deve falar. Isso é um equívoco muito grande que nem o próprio Kardec aceitava. Se nós entendemos, e todo espírita e toda palestra se fala sobre isso, de que nós temos uma fé raciocinada, que é uma fé capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade, e de repente a gente não pode... Se quer dizer que existe tal erro em tal afirmativa de tal espírito ou de tal médico, a gente começa a ser é, é, execrado e até expulso do, dos lugares, né? Você não é mais uma pessoa bem-vinda, você passa a ser uma persona não grata simplesmente porque você é, cometeu o um pecado de criticar uma obra, de criticar uma fala ou qualquer coisa do tipo. Isso é um contrassenso, vocês não acham, não? Já passaram por experiências assim?
4: Eu já passei por várias experiências, né, de criticar e, e ser mal visto, né? Até recentemente eu, eu fiz, por exemplo, certas críticas ao filme do Divaldo, né? E a reação é sempre bastante negativa do movimento espírita, no sentido de dizer que não se deve criticar porque é falta de caridade, né? E não, você deve ter caridade para com pessoas, não com ideias, nem com obras, né? Com ideias você precisa do rigor racional máximo. Ideias não merecem caridade, pessoas merecem caridade.
1: Então... Essa é uma questão muito mais cultural e histórica do que a gente imagina, né? É, nós não fomos treinados nem educados para receber crítica. O brasileiro ele tem uma dificuldade tremenda em receber crítica. Já começa no estilo de educação que a maioria de nós recebemos lá na educação infantil, aonde a ideia era do o professor ser a Todo-Poderoso e o aluno não ter voz e nem vez. Então, muitos de nós, nós crescemos assim, sem poder se colocar e entender. E a própria religião acarretou em fortalecer esse estilo. Então, é escute, aceite e cale-se. Você não tem direito a pensar, você não tem direito a se colocar e muito menos a fazer qualquer tipo de crítica. E nós, brasileiros, perdemos muito com isso, principalmente pela falta de dessa, vamos dizer, proximidade com a crítica e com a ciência. Isso atrasou a nossa capacidade cognitiva em pelo menos 50 anos. No mínimo, então temos bastante mar aí para navegar.
0: O que eu acho interessante disso tudo é que o tempo inteiro Kardec está sempre alertando, voltando os nossos olhares, nossas mentes, nosso pensamento, para o aspecto científico da proposta espírita. As hipóteses é. podem e devem ser revistas, devem sempre ser analisadas e etc. Só que quando a gente chega a uma análise de uma proposta, principalmente se ela vem de um espírito de renome, e quando você fala, isso que você está dizendo aí é errado, é contrário ao que prevê Kardec, são termos que não se utiliza dentro da própria ciência espírita, essa salada que virou o espiritismo hoje no Brasil, você é deixado de lado, você é silenciado, reprimido, censurado, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. Eu acho que você falou, Kátia, tem muito sentido, principalmente pelo lado religioso que a doutrina espírita adotou no país. Sobre isso nós já falamos em episódios anteriores. Tem um episódio nosso só falando sobre uh, o sentido de religião dentro do espiritismo. Esse sentido de religião ele acabou apagando isso que Kardec queria exaltar tanto do espírito científico da doutrina espírita. Porque, como o disse, se o espiritismo quer mesmo ser visto como a ciência, ele tem que submeter aos exames, ao escrutínio, aos questionamentos, testar aquela hipótese até ela não ter mais nenhum buraquinho que possa passar um uma resto de luz. Porque quando isso acontece, é sinal de que aquela tese, aquela teoria, ela não está bem construída. E a gente vê isso demais nas obras de André Luiz, a gente vê isso demais nas obras de Emanuel, a gente vê isso demais nas obras de Humberto de Campos, dentre outros, cheio de furos cheio de, de, de ideias inclusive antidotrinárias contrários ao que Kardec já colocou e as pessoas não aceitam, então nós estamos caindo o quê? Nós estamos caindo na armadilha de uma religião dogmática é aquilo porque fulano falou e ponto, acabou a, a questão,
2: pensar como é que pode ser uma, uma forma de espiritualidade eu estou chamando o espiritismo de uma forma de espiritualidade que inclua a, a crítica que inclua o espírito científico, é, pensando ainda que o espiritismo parece estar ma muito mais no, no campo das ciências humanas do que das ciências exatas, embora isso não faça muita diferença agora, é, eu acho que o que a gente precisa, assim, enquanto espírita, é entender que tudo bem a gente ter hipóteses abertas. Isso é uma coisa que... Existe na filosofia, existe na ciência, você trabalha com certas hipóteses que você não consegue provar elas totalmente, mas você deixa elas em aberto. E quando você tem uma espiritualidade, uma forma de fé, mais ainda, você vai fazer uma aposta numa hipótese metafísica, mas que você acha que é racional. Então, assim, a aposta de que Deus existe é, não é uma aposta totalmente irracional mas também não dá para provar agora. E tudo bem. Isso tudo para dizer que, de fato, o Espiritismo é um balanço entre espírito científico, filosofia, fé. Então, é uma coisa nova, uma coisa que, num, que num, nunca existiu essa proposta no mundo antes. Então, é até, vamos dizer assim, natural que cause confusão, que seja difícil para as pessoas entenderem acolherem. E a segunda coisa que eu ia falar é que a falta de, de conhecimento histórico também estimula várias formas de fanatismo e de fundamentalismo. Então, por exemplo, a gente fica discutindo hoje qual é o espiritismo correto, como se tivesse que ser feito um macisma, uma guerra religiosa. Quando a gente, quando a gente olha na, a história das religiões, as, as religiões sempre foram compreendidas de formas diferentes, por pessoas diferentes. E essas pessoas discutiam entre si. Então, por exemplo, pegar só a história do cristianismo. É, muitas vezes, até nas narrativas dos espíritos desencarnados, que fazem aquelas narrativas bonitas sobre a história do cristianismo, tem um quê de idealização. Os historiadores sabem que os diversos cristãos divergiam sobre qual era a proposta de Jesus e formavam grupos diferentes e debatiam. E isso, se não for feito através da violência, é saudável, porque exercita o livre pensar. Bom,
3: sobre essa questão, eu acho que tem dois aspectos aí que são importantes. Realmente, se a gente for pegar a obra, desses espíritos mais famosos, né, a grande maioria dos quais uh, veio, primeiramente, pela mediunidade do Chico, realmente é muito fácil tirar dali uma leitura de resignação, de um certo quietismo mas a obra deles é tão variada que também existem outras mensagens que é, permitem uma interpretação diferente. Mas, geralmente, o que se entende mesmo é de que é, crítica é um negócio que deve ser evitado, tem que ser cheio de eufemismos. Né? Tem até estudos acadêmicos falando sobre como a obra do Chico, sejam os romances, sejam outras de outra natureza, são recheados de eufemismos. Né? Existe realmente essa, essa, essa preocupação. Por outro lado, se a gente não levar a coisa tão ao pé da letra, né? vou bancar um pouco o advogado do diabo, a preocupação em como se faz a crítica, a preocupação em, antes de fazê-la, é, de tentar ver se não tem um aspecto positivo que contrabalance, né? tem um certo, certo senso de tato, é um exercício ético bastante é, interessante. Né? Então, acho que aí tem dois aspectos que a gente pode considerar. Né? Tem a crítica enquanto uh, uma crítica, digamos assim, a falta de uma palavra melhor, né, científica, né? Uma, uma crítica a crítica algo que está sendo feito, de que poderia ser feito de uma melhor maneira, né, de uma forma melhor, ou que está errado mesmo, enfim, e apontar que existe um problema ali e a crítica no sentido de é, que é o que eu acho que o brasileiro é talvez excessivamente sensível, a crítica não lá é questão pessoal mesmo, né, de você tentar ligar o outro como alguém que, é, que a sua crítica talvez possa não ser levada apenas com uma crítica, digamos, metodológica, uma mera correção objetiva. Né? Até porque muitas vezes, quando a gente, no dia a dia né, que eu estou falando, uma coisa é a crítica que um cientista faz a outro, digamos, que supostamente é uma coisa objetiva e mais uh, impessoal em tese. A gente sabe que na prática não é bem assim que seres humanos se comportam, mas vamos lá. Outra coisa é muitas vezes que, especialmente dentro de grupos, como os grupos espíritas, né? muitas vezes quem faz a crítica também está não apenas apontando um erro, mas também tá incomodado com aquele erro e às vezes essa crítica ganha também outras cores. É, pode mesmo ser permeada por outras questões. Pode ser mais agressiva, pode ser, enfim. Então acho que em si, dependendo aí do que se interprete, se, por um lado tem aquele pessoal que leva para o extremo, né? não pode ter crítica nenhuma e acabou, não pode ter a crítica ao espírito não pode ter a crítica ao médium não pode ter a crítica ao palestrante etc. Dá para fazer alguma limonada com alguns desses limões no sentido de se tentar ter um certo cuidado com o outro. E aí eu, eu lembro de coisas que a gente encontra no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo né? de ter um, fazer um certo exercício de empatia, que inclusive pode até tornar a crítica mais eficiente a partir do momento em que a gente consiga porque quando a gente é criticado, o primeiro momento, muitas vezes a primeira reação que a gente tem é de se defender. Porque aquilo vem como um ataque. Mesmo que não seja a ideia, né? mas acho que é natural, é meio instintivo. Alguém está me criticando, a primeira reação é tentar se defender. E é, quando você consegue burlar essa primeira reação, né, fazer com que a pessoa veja aquilo como não como ataque, mas como algo que pode ser objeto de colaboração entre quem critica e quem é criticado, que é em tese repito isso, em tese é o que se deveria fazer em pessoas racionais né? a coisa pode funcionar muito melhor então aí eu acho que tem é, de novo, a interpretação que se dá a ideia de crítica, as nossas próprias reações e no nosso caso aqui os espíritas brasileiros, a nossa cultura que também não ajuda muito né? a gente não está acostumado a debate
0: talvez esse seja o um grande erro na hora de fazer a crítica porque quando você fala eu não gostei disso que você falou por quê? Ah, porque eu não gostei. E acaba. Não é criticar simplesmente por criticar. Ela, essa crítica precisa ter um embasamento, ela precisa ter uma, uma fundamentação. Não, não concordei com essa sua fala, não concordei com esse seu texto, porque segundo autor X é dessa forma, segundo autor Y é daquela outra forma, e assim por diante. Essa é a crítica, né, como você colocou aí, é, Rodrigo, a crítica científica, a crítica que tem um embasamento. E muitas vezes eu até acho que a crítica, quando você simplesmente dispara, ah, não, não concordo com isso que você falou, e pronto, fica com base na sua percepção pessoal. Essa crítica ela é nociva, ela, além de nociva, ela é inócua também, porque quem cai no descrédito é você. Kardec, por exemplo, ele, ele tinha um, um respeito muito grande à crítica, porque ele entendia que a crítica ela abria um caminho para que o Espiritismo pudesse se fortalecer porque todas as críticas ao Espiritismo foram derrubadas com os argumentos sólidos dele. E o problema maior talvez seja esse. Nós não temos argumentos sólidos para fazer crítica ao que está sendo colocado pelo palestrante, ou pelo médium, ou o que quer que seja. Eu vejo, por outro lado também, que os próprios espíritas ortodoxos tendem a usar os textos de Kardec como se fosse um trilho inamovível ao invés de usar como uma trilha, sendo que o próprio Kardec deixou isso em aberto. Ele não disse tudo, ele não finalizou tudo, deixou a ciência o encargo de atualizar a ciência espírita. Você pensa na ciência que ela se deixa em aberto, dizendo que pode-se fazer os upgrades necessários à medida que o conhecimento for avançando, e nós deixamos de fazer isso, porque nós passamos, mais uma vez, a ter a fé como o, o nosso guia maior como acreditar simplesmente. E todas as vezes que você acredita, você pode ser enganado, porque, como diz Descartes, os nossos sentidos podem nos enganar. A dúvida é o que nós temos de certeza para poder prosseguir. Então, questionar, perguntar, pode ser feito? Pode, só que dentro do meio espírita não se aceita. E nós fomos, aos poucos, perdendo essa capacidade que Kardec tinha, que os que estavam com Kardec tinham, de questionar, porque Kardec questionava a autoridade dos espíritos. Ele questionava as ideias dos espíritos, ele debatia, ele tem um debate com Lázaro na revista espírita, de igual para igual. Por quê? A gente se coloca num, num, num patamar tão inferior, o espírito num patamar tão superior, que tudo que ele disser é a pura verdade, é catado como uma pura verdade, e eu vou deixando para lá e vou engolindo essas moscas aí, como diz Raul Teixeira. Quando é mosquito engolindo elefante? a vida inteira, e isso uma hora precisa acabar, porque nós corremos o risco sério da ciência espírita, que já é considerada no meio acadêmico há muito tempo, como uma pseudociência, justamente pela nossa incapacidade de colocar todos a, o argumento de Kardec, o argumento espírita, a tese espírita, dentro do meio acadêmico. Então a gente começa a ver a deteriorização do que era para ser uma ciência, uma filosofia, e vira simplesmente um artigo de fé, em que você crê simplesmente. E quando é questionado, e aí vem o grande perigo, né essa falta de criticidade se transforma em dogmatismo. Aquilo que se fala é verdade e pronto, acabou, não se discute mais. Esse é o grande risco que a ciência espírita corre nos dias atuais.
2: É, eu só queria fazer um adendo, é, vamos dizer assim, matizar a própria questão da ciência espírita. Né? Não existe uma ciência espírita homogênea, acho que a gente poderia dizer que hoje existem cientistas que eventualmente dialogam com algumas hipóteses lançadas por Kardec, né? então por exemplo, pesquisa sobre cérebros de médiums eles não vão provar a doutrina espírita de cabo a rabo, até porque a doutrina espírita é uma mistura de ciência de proposições filosóficas teológicas então eu entendo o seu ponto Alan mas só queria sim matizar eu não eu não diria essa afirmação forte o ciente a academia considera o espiritismo pseudociência a academia também não é homogênea a gente tem cientistas historiadores sociólogos filósofos que são espíritas não necessariamente eles trabalham com a hipótese espírita na academia mas alguns alguns dialogam com ela de alguma forma
4: isso que o Rodrigo falou importante na forma né como a crítica é feita Exatamente para o cuidado para não se cair em ad hominem ou ad impersonam. Né? Você não pode partir para o ataque pessoal. E a academia ela é feita na base da crítica, na base da dialética. Acho que Outro problema que eu queria apontar, quando se considera, por exemplo, tudo que vem daquele médium, daquele médium específico, é necessariamente bom, porque o médium ele seria uma pessoa boa. Isso algumas pessoas consideram como isso sendo válido. Mas não, Kardec diz no livro dos médiums né, que não existe médium perfeito na Terra. Todos estão suscetíveis a receber comunicações de espíritos levianos. Às vezes não se preocupam em responder, às vezes respondem tudo sem se preocupar com a verdade. né? Um, um exemplo claro que a gente tem de por que o movimento espírito caiu nessa falta de criticidade é o Emmanuel. Né? Se você pegar, por exemplo, o livro Consolador, Emmanuel lá responde sobre tudo, sobre física, sobre sociologia, sobre química. É o Emmanuel, só o Emmanuel falando no livro. E respondendo perguntas sobre tudo. Muitas das vezes, até na própria introdução do Nosso Lar, por exemplo, o Emmanuel diz que, não, que a gente não deveria criticar o livro, né? Que a gente começasse a criticar o livro, a gente deveria entrar em prece. Ele diz isso, né? Na introdução. Aquele que, que faz a introdução.
2: Mas o Emmanuel era um padre, gente. É, é, é a cultura. Acho que a gente deveria falar disso. Cada espírito carrega a sua cultura. Se você receber uma mensagem de um espírito indiano, e se você receber uma mensagem de um espírito que viveu muito tempo numa cultura católica, vão ter tons diferentes, termos diferentes. E é preciso que a gente tenha um olhar filosófico e crítico para isso. Tem coisas que a gente já comentou aqui. Por exemplo, os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo usam termos como castigo, pecado, pagamento, punição, dívida. É, isso é uma, um pensamento teológico que já foi muito criticado, mesmo entre os católicos da teologia da libertação. Então, a gente também tem o direito e acho que até o dever de fazer reflexões mais avançadas, mais generosas, mais amplas.
1: Né? O Eric citou o Emmanuel. O Emmanuel tem mais de 420 livros psicografados via Chico Xavier. Quem de nós aqui já leu pelo menos 100? a gente poder tecer críticas a respeito do conteúdo que ele trouxe. Eu mesmo se li, li no máximo 70 livros dele, que eu me lembre. E dentre esses 70 livros que eu li, eu percebi pelo menos quatro Emmanuels diferentes. Totalmente diferente um dos outros. Percebi Emmanuel filósofo, um Emmanuel religioso, um Emmanuel científico e um Emmanuel totalmente romanceador, até mesmo artístico. Então, será que essas obras não sofreram alguma interpolação? É uma pergunta. Outra pergunta, será que o Emmanuel foi realmente, de fato, um espírito apenas ou assim como é, a própria doutrina dos espíritos, não teve ali uma equipe que se autodenominou Emmanuel em algumas vezes nas suas trazidas notícias e tal. Por exemplo, temos obras do Emmanuel que são verdadeiras fantasias com relação à própria ciência. Se é para a gente fazer crítica, se é para a gente entender a necessidade da crítica, há que se começar com as próprias obras é, tidas como psicografadas. Então, é, tudo isso falta para nós, públicos e estudiosos brasileiros, o bom senso, o estudo, o aprofundamento na, na, na pesquisa e na observação dessas próprias obras que são largamente difundidas como verdades verdadeiras e que não são, que não passam de opiniões isoladas e que nós precisamos ter a humildade de encará-las como opiniões e ponto. Se é para ser feito ciência, não devemos partir de opiniões puramente, falando porque foi um espírito XYZ, ou porque ele se autodenomina, ou porque alguém disse que. Não cabe, isso coube talvez lá atrás, quando foi feito esse estilo de religiosismo, que é o que a gente está tentando hoje aqui, trazer à tona essa possibilidade e essa capacidade de nós termos e tecermos críticas. Uma,
3: uma, uma ponderação, um breve parêntese só. É, o número de obras do Emmanuel não foi 420. Esse seria, para alguns, né? na verdade, é aproximado. Não sei se são 420 ou um pouquinho menos. Esse seria o número de, da obra do Chico. É, as do Emmanuel, é, obviamente, teriam que ser menos. Olha
0: só, no episódio 5, que nós fizemos com o Angel Rangel, a gente falando sobre essas questões do Emanuel, das questões do, desse livro, O Consolador, que, aliás, eu acho até que é, uma, uma, é um contrassenso a gente analisar um livro que foi escrito há quase 80 anos atrás, com a mentalidade que nós temos hoje. Há quase 80 anos atrás, Emanuel emite uma opinião sobre o feminismo, sendo que o movimento feminista foi eclodir alguns anos depois. E o diz o seguinte, não, ele fala essas coisas realmente mas eu espero que ele já tenha mudado de opinião, porque já se passaram quase 80 anos. Então não é possível que esse Emmanuel, considerando que seja uma única entidade, um único ser, um único espírito, que disse tudo isso, que teve erros da ciência, erros históricos, que tem muitos erros históricos nas obras dele, mas tem muita coisa que é aproveitável, principalmente essa questão filosófica. E você analisa da seguinte forma, isso aqui eu aproveito, é correto, até faz sentido, ótimo. Não faz sentido, deixa de lado, exclui. Kardec dizia que só se pode avaliar o peso de uma crítica, o valor de uma crítica, daquele que critica o que conhece. Porque aquele que critica sem conhecer, ele não deve ser levado em consideração. A crítica ela deve partir de quem realmente conhece o que está falando, porque senão vira o que você colocou com muita propriedade aí, vira simplesmente opinião. Opinião de quem? De extremistas religiosos, que eles não vão mudar de opinião quanto que a gente está falando. Um cientista, sim, diante da evidência, ele convence, ele é forçado, eticamente, a, a mudar a sua opinião. Só que, diante de alguém que é fanático, diante de alguém que tem uma ideia é, preconcebida, enraizada no, 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 no íntimo do seu ser, pode ser o argumento mais lógico mais racional Que ele vai continuar acreditando
4: Que quem gira em torno da terra É o sol e não o contrário Isso que a, que a Kátia falou sobre o Emmanuel Pode ser várias personalidades Eu concordo Por exemplo, eu me lembro de uma fala do Emmanuel né, Dizendo que o médium não deveria Se preocupar em estudar né, Deveria se preocupar com a caridade E outra, Emmanuel recomendando o estudo né. Então você tem às vezes essas contradições que realmente pode ser várias personalidades. Aí você tem que fazer o que Kardec recomendava. Então o Alan falou agora de pegar o que tem de bom, analisar, avaliar e separar o joio do trigo. Né?
3: É Uma coisa que eu achei interessante nessa teoria que a Katia anunciou, tem duas coisas aí, falando do Emmanuel em si. É, como ele talvez tenha sido, eu nunca contei, mas eu acredito que ele seja o espírito mais prolífico é, da história do espiritismo. Pelo menos daqueles que a gente conhece melhor, o é, que deve ter mais livros, mensagens, textos, escritos. Acho interessante essa ideia de pensar dos vários Emmanuel, mas assim, não deveria ser algo muito difícil de, de avaliar, né? se você fosse comparar estilo de texto ou coisa assim. A única objeção sobre isso é que um médium que tenha trabalhado em tese mesmo Espírito durante tanto tempo Acho que se Emmanuel fosse uma equipe, é, acho que não haveria grande dificuldade ele perceber ou falar a respeito. Né? O Chico falava tanto, as pessoas gabavam né, o Chico, né, que ele se gabasse tanto da sensibilidade extremada. Eu acho que não seria difícil perceber se Emmanuel fosse um nome é, coletivo. Mas, enfim, é, a gente aqui só nesse ponto, é, é mais especulação. Mas sobre a variedade da obra dele, realmente, assim... A, já existia feminismo sim, naquela época é, já viu o feminismo de primeira onda né? é, não é, tinha a forma que tem hoje mas já existia a palavra já existia a denominação agora, o que eu acho interessante é o seguinte é, mesmo que a gente não tenha lido todas as obras dele pegando de novo a questão da crítica não é difícil fazer uma avaliação das obras mais famosas que são assinadas por Emmanuel eu já tive essa experiência, né? não de forma sistemática porque não foi exigido, foi uma coisa mais impressionista mas se você pegar, digamos, uma meia dos historiadores, espíritas mesmo, e der para eles pedirem que eles analisem do ponto de vista de sua de suas especialidades o que é um caminho da luz hoje, dá para fazer uma crítica muito boa e muito bem assentada, né? Se você pegar é o que se sabe, como o list mencionou, né? Os estudos sobre Jesus histórico, a história do cristianismo em comparar com a trilogia do Emmanuel da, da história romana, né? A, que começa com dois mil anos e, e segue nos outros dois livros também não é difícil avaliar é, que tem muita coisa que hoje não bate e que aquelas informações muitas vezes são tiradas de fontes mais tradicionais era o que se acreditava na época então, você pega o consolador que tem respostas até sobre sociologia a química e física né e coisas assim, é, também não deve ser difícil você pegar pessoas que entendam minimamente do assunto e ver se aquilo tem um mínimo de base ou se faz algum sentido ou se não faz mais, então e o melhor é o movimento espírita, estatisticamente, ele é, dentre os movimentos religiosos brasileiros, o é que provavelmente tem o melhor nível médio de instrução. Não é difícil ter físicos, químicos, historiadores que são espíritos. A gente não faz isso, essa avaliação conjunta, simplesmente porque a gente aprendeu a aceitar que aquilo é escritura, é sagrado. Pega até mal, imagina, né, você propor isso. Vamos reavaliar, Emmanuel. E eu acho que, é, na verdade, se a coisa for boa mesmo, e eu não duvido que haja muita coisa boa ali, como Alan disse, aqui se sobrevive o escrutínio né? mas infelizmente e aí é outro ponto que está subjacente à nossa análise aqui, mas tem que ser explicitada é o seguinte quem faz esse tipo de análise quem tem condição de fazer esse tipo de ter esse tipo de relação com os textos que são eminentemente religiosos é um grupo muito pequeno de pessoas exige um nível relativamente alto de educação e mesmo assim é, tem que ser pessoas que estejam dispostas a esse tipo de coisa não, não é muito fácil de fazer e aí, eu fico me perguntando: que a outra questão, deixa para outro programa, e a já sempre revisita a gente quando a gente trata desse assunto. Dá para esperar mesmo esse tipo de atitude filosófica no movimento religioso de massa? Porque uma coisa é você fazer isso num, numa academia, outra coisa é você fazer isso num grupo de estudos mais fechado. Mas em algo que é para massa no país em desenvolvimento, pobre, carente educacional, dá mesmo para esperar muito, algo muito diferente do que já aconteceu? Sei lá. Essa questão sempre volta de alguma forma, mas eu gosto de voltar a ela. Será que... É, indo agora, bancando de novo, advogado divulgada do diabíssimo agora, né? Satanás e pessoa. Será que, na verdade, se a gente não está vendo demais apenas a árvore numa floresta, porque... talvez? Será que um espiritismo que fosse baseado tão cerebral assim, será que ele ainda existiria? Será que ele cumpriria sua missão frente à humanidade, né? De consolador, de esclarecimento? Será que ela se propagaria de forma eficiente? Será que a gente teria mais do que 10 pessoas com quem conversar sobre esse assunto no, no grande Brasil? Porque eu conheço um monte de espíritas que não alcançariam essa proposta de jeito nenhum.
0: <risos> Mas eu acho assim que, que não é por isso que a gente deva deixar de lado essa ideia de, da pesquisa. Embora ela não tenha uma receptividade tão grande assim dentro do movimento espírita em si. Por que, que eu digo isso? Porque como você citou aí, Rodrigo, se você faz um levantamento histórico para apontar falhas, você pode, e o próprio Haroldo Dutra alega já ter feito isso, levantamentos históricos para comprovar que tudo aquilo que Emmanuel falou em há dois mil anos, né, no romance de Paulo e Estevam, e etc., é concreto, é verdadeiro. Quando ele fala da, das galhas, quando ele fala das rotas marítimas que descreve 50 anos depois, etc, no um livro 50 anos depois, e o Haroldo alega que, com os estudos que foram feitos, comprovaram que realmente tinha aquela rota, etc, etc. Então, é a mesma história de te ver os nossos irmãos adventistas é, investindo pesado na arqueologia para descobrir a Arca da Aliança, para descobrir a Arca de Noé, todos esses mitos religiosos que eles realmente existiram através de vestígios. O Marcelo Gleiser fala justamente uma coisa muito interessante comparando os mitos religiosos né, e a ciência. Ele diz que os mitos religiosos buscam explicar o desconhecido com o desconhecível e a ciência ela busca explicar o desconhecido com o conhecível. O próprio Kardec coloca isso no livro dos médicos: que todo ensino metódico ele tem que partir do conhecido para o desconhecido. Porque a gente precisa ter uma base. Qual é a nossa base? Onde nós vamos pintar o pé? É Kardec? Ok. Então, a partir de Kardec, o que vem depois? Isso está de acordo? Isso não está de acordo? Kardec está de acordo? Isso que Kardec coloca faz sentido, porque se por um lado nós temos as pessoas que se baseiam em Kardec, como a, a, a âncora, para questionar as, as outras que, é, os outros pontos dos outros espíritos, dos outros autores, por outro lado, a gente tem também aqueles que acham que o que Kardec escreveu, escreveu na pedra e que não se apaga. Esse é um outro tipo de extremista também que é muito perigoso. Aquele que não, não abre o leque de opções para enxergar outros pontos de vista. Não, porque Kardec disse assim, então você passa a tratar a ciência de Kardec como bíblica tá escrito na Bíblia, então é assim que tem que ser. Kardec disse assim no livro tal, então é assim que tem que ser. Espera aí, o que você falou faz muito sentido sobre o equilíbrio entre a filosofia, entre a ciência e a religião. Essas coisas têm que estar em equilíbrio, em harmonia. E se pende para um único lado, os outros lados enfraquecem. E o que nós sentimos é que pende para a religião. E volto a concordar com você também, Rodrigo, quando você diz que será... Que se não fosse assim, o espiritismo teria se expandido? Eu hoje tenho certeza que não. O espiritismo não teria se expandido se não fosse esse lado religioso. Só que nós precisamos voltar um pouquinho, um pezinho atrás, para ter uma visão mais ampla do panorama, para começar a reavaliar. Não é criar uma nova ciência, mas é recompô-la, é readequá-la. O mundo mudou, as concepções, de, as visões mudaram, as concepções de vida mudaram e parece que a gente ainda está preso lá em 1941, época em que foi editado o livro O Consolador, que o Eric falou aí, um livro de quase 80 anos atrás. Então essas coisas a gente precisa rever, atualizar e seguir em frente. Descarta o que não, não, não presta, descarto o que não, não é adequado e vamos analisar. Como disse o Paulo, analisar e tudo e retende o que for bom. Então, o que for bom a gente fica pra gente, a gente usa como lição de vida, porque esse é o objetivo da doutrina espírita. Esse é o objetivo do Espiritismo. É fazer com que nós nos melhoremos. Eu eu e cada um de nós conseguir chegar até esse ponto para que a gente pudesse entender o que realmente é o melhor para as nossas vidas e para o nosso progresso moral. Eu
2: queria salientar a dimensão política da crítica. Como é que eu vou começar a falar isso? Bom, a primeira coisa que eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam é que essa questão é sobre Emmanuel diz várias coisas o, meu, o, o ponto principal nem seria se questionar se são vários Emmanuels ou se é um só, se é coerente ou se não é coerente é, na verdade é fazer um diálogo com o conteúdo que vem através da mediunidade independente do autor por exemplo, os espíritas procuram muito palestras e conteúdos que dizem que são mais ou menos assim. A visão espírita sobre a eutanásia, a visão espírita sobre o suicídio, a visão espírita sobre o divórcio, a visão espírita sobre o feminismo. E tem um problema de buscar essa formulação, que é buscar uma, res uma resposta doutrinária, bíblica, em que você se agarra nela, porque através dela você se salva. E eu, eu acho que é, a gente precisa lembrar que a crítica potente, a crítica criativa, muitas vezes ela veio ao longo da história através de pessoas que estavam olhando para a realidade e estavam dizendo, olha, essa realidade já não, já não é explicada pela teoria anterior. Então vamos pensar. Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre a questão da mulher e o espiritismo, é, a gente tem a responsabilidade de fazer essa reflexão em diálogo com a cultura atual. É, não esperar que no livro de Kardec do século 19 já estivessem todas as respostas. A segunda coisa que eu ia falar sobre implicações políticas da questão da crítica é, se a crítica livre e aberta não é permitida, a gente está indo pelo caminho do autoritarismo. É, e muitas vezes criticar é pensar nas implicações políticas de tudo, da organização do centro, de quem pode falar, de quem são as lideranças, de como as lideranças se colocam. E muitas vezes essas, essas próprias narrativas históricas, por exemplo, de história do cristianismo, história do espiritismo, é, se não tem essa preocupação política... E se não tem essa abertura para a crítica política, pode ir para um caminho de autoritarismo, de conservadorismo. Então, por exemplo, se a gente sabe que os cristãos sempre foram diversos e pensavam diferente, isso legitima maior democracia, e maior debate no Espiritismo, no Catolicismo. Agora, se a gente acha que eles sempre nunca brigaram, que foi tudo sempre homogêneo a gente vai achar estranho
4: o nosso tempo. O Rodrigo citou os, os erros históricos na obra do Emmanuel. Né? Tem um, um historiador que ele fala muito bem disso, que é o Lair Amaro. Inclusive, tem vídeos dele no canal do Sérgio Aleixo, que eu, eu recomendo bastante. Né? E tem outras críticas né feitas. Tem um artigo da Erika Bastoni, se eu não me engano, é, que ela fala da questão de erros científicos na obra do Emmanuel, do André Luiz. Então, eu acho importante... É, ver essas referências. Inclusive, uh, o, o Sérgio Aleixo, o, o Alan falou de ortodoxo. O Sérgio Aleixo é um, uma pessoa que me inspirou muito, que ele, é, né, ele se considera ortodoxo. E eu não acho que ser ortodoxo é tratar Kardec como Bíblia. Né? Kardec vai falar de ortodoxia espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar exatamente da ortodoxia espírita como a, o resultante do controle universal do ensino dos Espíritos, que é exatamente o método pelo qual a ciência espírita deveria progredir. Então, esse termo ortodoxo, ele vem do próprio Kardec, na é verdade? Pois é, Eric,
0: mas não é porque o termo vem de Kardec que quer dizer que se expressa a verdade. A ortodoxia, da forma como ela é encarada hoje, ele está muito ligado a, a, ao cerne da questão, aquilo ali é e eu não mexo. Isso é a ortodoxia. Não é você voltar à origem das coisas. É você dizer, não, essa é a verdade e não se fala mais nisso. Esse é o sentido de ortodoxia quando se fala hoje que está muito próximo do dogmatismo, que aquilo que eu acredito é verdade e não se fala mais nisso. E o que nós vemos hoje, essa busca pela ortodoxia, é o que a Lidia falou, é o autoritarismo. Você tem um poder que diz que não é poder, mas é poder, a febre, ela emana todo um arcabouço de, de regras, de normas, de condutas, que aquilo ali é o que a febre emanou, é o que presta, é o que deve ser seguido e o restante se desconsidera. E você vê muita gente que se levanta para falar e é simplesmente excluído. Por quê? Porque gostam de ouvir as frases melosas do Haroldo Dutra, gostam de ouvir o Rossandro Klinge, gostam de ouvir o Divaldo Franco se metendo a falar de um monte de coisa que, é além da própria capacidade intelectual dele, eu tenho um áudio do Divaldo aqui explicando a a microcefalia, e que ele diz que o peso atômico do espírito é que atrai o espermatozoide, mistura as coisas simplesmente porque não, 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 o orgulho não permite dizer, não, eu não sei. Os espíritos na codificação, veja lá quantas respostas foram dadas que não sabemos, só compete ao Pai, só Deus sabe. Eles falam isso na codificação, no livro dos espíritos, principalmente na primeira parte e que vai desvendar a natureza divina, eles fala, não, aqui a gente não conhece, esse é um terreno que a gente nunca foi, porque só compete a Deus, então qual o problema de dizer, eu não sei, e daí vem essas questões que foram faladas aí, da visão espírita sobre isso, gente, eu vi um vídeo, a visão espírita do caso Neymar, pelo amor de Deus, isso coloca a doutrina espírita no mais ridículo dos ridículos, e passando, até visão espírita disso, visão espírita daquilo, visão espírita da microcefalia, gente, é um processo, tem uma, uma razão de ser que a ciência explica. Agora, você quer colocar por trás da ciência uma fantasia para justificar as suas próprias falas, as suas próprias fantasias? Não, procure, procure no YouTube. Visão espírita do caso Neymar. Vocês vão encontrar. Olha, eu
3: fui muito interessado aí nessa versão espírita do caso Neymar. É, eu quero, inclusive, saber quais os espíritos entrevistados por quantos médiuns. Porque deve ser realmente interessante.
0: Então, a gente precisa fugir disso, gente. De ter respostas para tudo. Quando a gente começa a ter respostas para tudo, a gente começa a inventar. E aí vem o grande problema né? no avanço da ciência espírita, que é, e principalmente da crítica, né? Por que a crítica não é tão bem recebida? Porque muitas vezes, quando você critica a pessoa, imagine que você esteja criticando o ídolo dela, aquele a quem ela idolatra, seja o palestrante, seja o médium, seja o espírito que autor de uma obra. Veja quais são os livros que mais vendem. São aqueles que estão ditados pelo espírito X, psicografados por médium X, ou aqueles livros de pesquisa, resultado de trabalho, de pesquisa histórica, de pesquisa científica, dentro da própria doutrina espírita. Eu tenho certeza absoluta, sem olhar número nenhum, que é o primeiro grupo. porque que Porque nós nos habituamos a isso, a crer sem questionar, a engolir tudo isso, sem dar o mínimo de chance para o pensamento, de, sem dar o mínimo de chance para o raciocínio, para a razão, para a lógica. Coisas que a, a doutrina espírita foi fundamentada, nós estamos esquecendo. Mas aí já é, como diz o Rodrigo, conversa para outro episódio.
3: É, uma outra sugestão de tema, né? A influência da carência educacional brasileira no movimento espírita que eu acho que, na verdade, a gente tende a falar, compreensivelmente, a gente tende a falar muito dessas questões como se elas fossem Uh, inerentes a algum problema, uma concepção intelectual equivocada, o desvio do movimento espírita, mas a gente tem que lembrar também que isso mesmo que a gente está falando, né, de exigir verificação empírica, exigir mais cuidado e tal, tudo isso, esse é um insight que eu estou tendo agora, né, eu não pensei nisso não, mas são coisas muito típicas que, de alguém que tem nível educacional, seja formal ou seja autodidata, relativamente alto. E assim, eu tenho certeza de que os evangélicos têm os mesmos problemas, os católicos também têm. A única diferença é que na nossa doutrina isso incomoda mais. Porque a gente tem uma coisa que eles não têm, que é a reivindicação é, da ciência, do estudo, né? A gente Na verdade, vamos ser francos, né? Geralmente o Espiritismo se coloca no patamar acima, né? Ele, é uma, ele se vê como uma espécie de atualização de religiões que durante o tempo teriam sido contaminadas por superstição, equívocos, etc, etc, etc. Então, assim, é, a gente ter essa mesma carência nesse contexto doutrinário, para alguém que tenha olhos de ver, isso realmente fica mais evidente. O problema é como é que você resolve isso, porque eu, mais e mais eu me convenço de que talvez não seja uma coisa que se resolva dentro do movimento espírita tão somente. Isso é um negócio que exige, com pré-requisito, algo que está além até do movimento espírita, um negócio quase que de base mesmo, né? é uma escolaridade decente na
0: população, por exemplo. Mas o caso da escolaridade aí, Rodrigo, ele é interessante, mas o que a gente pode perceber também, principalmente nos relatos daqueles que deixaram as casas espíritas, é justamente isso. Eu não suportei mais tanta, tanta coisa, tanta idolatria, tanto descaso, tanta controvérsia dentro da própria doutrina espírita. Dizem que o espírita estuda muito, mas eu acho que o espírita simplesmente só lê muito. Nós temos sim o um maior nível educacional entre todos, todas a, a, as outras religiões, vamos dizer assim. O menor índice de, de analfabetos está no espiritismo, mas isso ainda é muito pouco, porque nós não fazemos a ciência espírita, porque quando você se levanta e fala, a sua voz é abafada, porque não se pode criticar, porque é falta de caridade. Enquanto houver esse sentimento, enquanto houver essa ideia, esse raciocínio de que a gente não deve fazer nenhum tipo de crítica, a assim ciência espírita não avança. Esse é um dos maiores entraves. Enquanto houver a idolatria, essas personalidades, esses figurões que lotam congressos para você ouvir falar as mesmas coisas, para você ouvir falar as mesmas pataquadas de sempre, quando não inventam outras, visão espírita disso, visão espírita daquilo, enquanto essas coisas existirem, a doutrina espírita vai estar confinada a um nicho muito pequeno do que ela realmente poderia ser. Eu tenho certeza que não é nem 1% do que Kardec sonhou que fosse o espiritismo um dia. Mas fazer o quê? A semente caiu nessa terra e aqui deu frutos. E a gente precisa cultivar. Só que eu tenho que fazer um melhoramento genético. Porque essa raiz está sendo atacada por fungos. Os frutos estão sendo prejudicados por essas moscas varejeiras aí que estão dando visão espírita de disso ou daquilo. Então a gente precisa trabalhar muito essa terra para que a gente um dia possa ver o Espiritismo vigorar. Não da forma como está hoje. Mas eu te garanto que da forma como está hoje é melhor do que nada. Eu assumo isso.
2: Eu acho que é essencial falar para o nosso ouvinte, eu acho que o que a gente pode fazer independente da questão educacional no nosso país é dizer para os nossos interlocutores que o livre pensar não está em contradição com a espiritualidade? Que você pode pensar o que você quiser, que você pode duvidar de tudo. E isso não corta a sua ligação com os espíritos que te amam, com Deus. Porque é a partir desse paradigma de espiritualidade que a pessoa se sente livre, que ela se sente fortalecida para tomar suas posições. Então isso é uma coisa que se fosse a divulgada já dava um impulso. E aí, a partir daí, a gente se sente instigado a pensar sobre todos os problemas da nossa época com menos medo, com menos limitação, assim, da autoridade de um religioso que vem de fora e diz a visão espírita sobre X é Y. A gente começa a se sentir, sentir a autonomia de pensar qual é a nossa visão inspirada pelo Espiritismo. Né?
0: E, se me permite, eu completaria ainda, Mitzel dizendo ao nosso ouvinte que se você enfrenta certas situações como essas que nós escrevemos aqui, em que você expõe o seu pensamento e ele não, não encontra ressonância na sua casa espírita, não pense duas vezes, saia da casa espírita. Você não precisa de um centro espírita porque não é no centro espírita que está a salvação. Não é o centro espírita que vai te garantir a sua paz de espírito. O que vai te garantir a sua paz de espírito é a sua consciência, um dever ético cumprido, todo santo dia, é você tratar o outro com dignidade, com respeito, você tratar a si mesmo com respeito, e se o sua casa espírita não está te tratando com respeito, não fique, você não é obrigado a dar suas pérolas aos porcos saia e siga livre, você pode ser espírita, sim sem ter um centro espírita, porque muitas casas não estão preparadas, e você vê isso nos relatos dos que deixaram Dizem, eu gosto muito do espiritismo, mas não encontrei dentro da, da casa espírita o acolhimento que eu esperava. Não encontrei a compreensão que eu necessitava. Justamente por quê? Porque é da natureza humana essas coisas. Principalmente quando você tem as relações de poder se desenvolvendo dentro de uma comunidade pequena, como é uma casa espírita. Você tem aquele que é o presidente e é ele que manda e desmanda. Nós temos as vaidades, nós temos os nossos orgulhos, nós somos imperfeitos. Agora, você não é obrigado a compactuar com isso. Procure outro lugar. Se você não encontrar, siga a sua estrada sozinho. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado.
1: É, muito bem lembrado. Eu queria agradecer ao Rodrigo pela colocação que ele fez com relação ao montante de livros, que realmente eu fiz confusão. 400 e pouco foram os livros que o Chico discografou e de Emmanuel foi bem menos. E também, Lembrar que sim, o Rodrigo tem razão quando ele fala que o problema vem antes e está fora do espiritismo. É cultural, é religioso. As pessoas que procuram geralmente o centro espírita são vindas de religiões e estão presas aos atavismos, à dependência principalmente. O problema maior que eu percebo, e aí sou eu achando, tá gente? É que a dependência que essas pessoas buscam por preguiça, por comodismo, por falta de estudo e de interesse em se libertar, porque eles querem o passe que é automático que vai curar o problema instantaneamente deles. Eles querem ouvir a palavra que alguém vai trazer e vai adocicar a semana deles. Eles não querem pensar por si, ele quer, eles querem pensar que as pessoas pensem e façam por ele. Esse eu acredito que seja o grande problema do espírita de hoje, talvez de sempre aqui no Brasil. Então, é assim, essa dependência, enquanto nós não tivermos autonomia ou passarmos essa autonomia para as pessoas, elas não vão conseguir se libertar e não vão conseguir encarar o espiritismo como uma ciência ou como uma filosofia onde ninguém vai fazer nada por ninguém senão nós mesmos por nós. Que ela nos traz, sim, uma base sólida de fé raciocinada, que ela traz, sim, o conhecimento da vida futura, que ela traz, sim, algum embasamento que a gente possa ter segurança e, é, na comunicabilidade com os Espíritos. A doutrina dos Espíritos traz mas ela traz justamente a responsabilidade que a gente tem perante o nosso próprio futuro. E a maioria das pessoas não tem essa consciência. Então é um problema aí cultural de consciência, de entendimento, e de não buscar no Espiritismo uma religião que vai resolver os problemas, mas sim a filosofia que vai fazer você entrar, e se conhecer e a partir daí buscar a sua, o seu livre pensar, como bem disse a Litsa.
0: Então nós já estamos indo para as considerações finais, gente.
2: Não, a minha única consideração final é que eu, se eu fosse ressaltar um aspecto mais importante das críticas às religiões até hoje... É esse aspecto político. Eu acho que quando as religiões passaram a ser criticadas e solicitadas para se posicionar em questões políticas, para se interessar pelas questões terrenas, se as pessoas têm pão, têm casa, têm emprego, aí elas foram chamadas para um lugar interessante. E eu acho que. Qualquer religião que não se interessa pela vida na Terra precisa ser criticada para passar a se interessar pela coletividade, pela construção coletiva, pela vida do povo.
4: Né? Bem, a minha consideração final é o seguinte. Talvez um, um meio da a gente começar a tentar trazer os espíritas para um espiritismo mais crítico, as pessoas começarem a criticar em questões espirituais da mesma forma que elas fazem... Na academia, né? então, às vezes a pessoa é formada, mas ela separa ali a questão, a crítica na academia da, da experiência pessoal religiosa dela. Então, se você é formado né, em alguma coisa, se você é, tem ensino superior, comece a fazer pesquisa sobre o espiritismo, comece a questionar mais. Eu acho que vamos levar mais o, o espiritismo para a academia. Talvez por isso o Rodrigo falou né, da questão né, que, eu, que eu concordo, do problema educacional. Então, acho que trazendo um split para a academia, a gente pode ajudar a esclarecer né, uma, uma maior parte da, das pessoas que às vezes estão fora dela.
3: Bom, é, o que eu posso dizer, né, como professor, vou descaradamente puxar a sardinha para minha brasa e dizer o seguinte, é, amai-vos e instruí vos não significava apenas amai-vos e leiam somente livros espíritas para decorar passagens interessantes para palestra de sábado, né? A mais, os vos significa instruir-se em várias outras coisas também, inclusive coisas que vão nos ajudar a ter uma maior percepção da qualidade daquilo que nos chega na, como espíritas. Mesmo. Então, O espírito acho que é importante procure Saber de coisas que te interessem também. Então, se você gosta, por exemplo, de romances históricos de Emmanuel, compra um livro sobre aquela época. Vai estudar, procure saber o que está sendo dito fora do movimento, fora do seu centro. Leia outras coisas. Leia trabalhos de pessoas que trabalham com aquilo, né? que pesquisam aquilo. Se você curte questões científicas, não vai ler Evolução em Dois Mundos e achar que aquilo é a verdade suprema. Procure saber sobre os temas que estão sendo elencados ali, e depois chega uma conclusão, é, procure se aperfeiçoar em várias coisas, use a internet, aprenda a diferenciar entre o que são sites confiáveis e o que não são, para não sair dizendo abobrinha, procure saber o que, que é senso crítico, como funciona o método científico antes de sair bradando por aí, mas meu meu, 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 meu espiritismo é ciência, quando você nunca pegou na vida, você quer uma definição de Wikipedia do que ciência é, então é isso, é um trabalho grande que a gente tem, não apenas por conta dos ideais que Kardec nos legou, mas também pela carência que a gente vive no nosso país. E aquilo, conhecimento adquirido, a gente não pode não saber exatamente para que, que ele vai servir no primeiro momento, mas mais para frente a gente acaba descobrindo. Então, vamos ampliar um pouco esse leque. Amar-nos sim, que já é difícil o suficiente, né? é um grande desafio, mas essa instrução também vai nos capacitar melhor, inclusive, para amarmos melhor. E para isso a gente não pode se prender muito... A, aos livros apenas do movimento pelo contrário, é, mais coisas está à nossa disposição hoje em dia e a gente tem é, que também aproveitar, inclusive, para enriquecer a nossa visão do que a gente vai aprender com esses livros, com essas palestras com aquilo que o movimento nos oferece, então vamos ampliar um pouquinho o horizonte, gente só decorar André Luiz, Emmanuel, etc embora não seja ruim em si, está é, longe de ser suficiente para dar conta de tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece.
0: É isso aí eu acho que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, principalmente coisas que estão fora do Espiritismo, fora da caixa, mais condições tem de você fazer conexões até para entender a própria doutrina espírita. É isso aí, meus amigos. Estamos chegando ao final do nosso episódio e eu gostaria de ler aqui os comentários que nós estamos recebendo pelo direct do, do nosso Instagram. O Pedro Carlos Leite colocou o seguinte. Adorei o episódio estou ouvindo os outros. Parabéns pelo podcast. O debate é muito rico e lúcido. Sem deixar de ser leve e alegre. Olha a responsabilidade de vocês aí, hein? MS Pachego 82 colocou, coisa mais linda. Sempre maravilhoso ouvir esse ser humano incrível, que é o Ícaro Kadoshi. O nosso episódio com o Ícaro Kadoshi, ele rendeu muitos comentários aqui. Pedro Carlos Leite, que maravilha. Já vi um vídeo com o Ícaro e achei sensacional. Vou ouvir esse episódio amanhã mesmo. Fico feliz de vocês terem convidado o Ícaro. O vídeo dele alcançou certa repercussão e acho que é uma oportunidade incrível de abrir a cabeça da comunidade espírita. Muito legal. O Everton Camara. Olá, estou incrivelmente apaixonado pelo trabalho de vocês. Peço a vocês que não deixem de produzir. Tem aberto muito a minha visão. Obrigado. Olha que maravilha. Bárbara Saulo, Que maravilha. Já vi um vídeo com e achei sensacional. Vou ver esse episódio amanhã mesmo. Então, meus caros, isso são só alguns... Nós queremos receber muito mais. Falamos de crítica e nós estamos abertos à crítica também. Só com a crítica que nós vamos conseguir consertar os nossos erros, apontar a direção correta com o trabalho de vocês. Então, estamos no Instagram, temos o nosso e-mail, que é podcasthorizonteinfinito.com.br, temos o nosso site, horizonteinfinito.com.br, e que cada episódio você pode entrar lá no para saber mais, para mandar o seu comentário, e a gente vai ler. E à medida que for chegando, a gente vai sempre deixar a sessão no final dos nossos episódios para falar sobre o comentário de vocês. Grande abraço e até a próxima.